0: Radio
1: 100,7 Bonjour à toutes et à tous. Au micro, Olivier d'Artevel. à Heureux de vous retrouver pour ce nouvel opus de détente sous l'olivier, l'émission qui vous propose, comme d'habitude, de découvrir l'histoire grâce à la musique ou de redécouvrir la musique grâce à l'histoire. Aujourd'hui, petit voyage à travers les champs, les villes et la campagne.
0: Bon voyage, messieurs du vélo Bon voyage, gagnez le brelot Et la route des carottes et des Dites-vous qu'après la montée, il y aura la descente. Bon voyage, messieurs bon du vélo. Bon courage, si baissez votre dos. Bon on dirait là, là où les petits oiseaux vous Vas-y, tonton À bientôt N'attrope pas trop chaud Les vieilles dames, les marmots. Crie à
1: tous les échos,
0: Bravo, bravo, bravo messieurs du vélo
1: Petite histoire d'un instrument que nous avons tous utilisé depuis l'enfance. Un instrument synonyme de liberté, d'ouverture au monde. Un véhicule qui, vous allez le voir après quelques décennies d'oubli, voire de mépris condescendant, est en train de retrouver une actualité, une mode liée à l'évolution climatique, à un besoin d'air pur, de déplacement propre et d'ouverture au temps. La vitesse appartenant peut-être de plus en plus à l'ancien monde. Et après Mireille qui a ouvert cette émission avec sa chanson « Bon voyage », quoi de mieux que Queen pour nous parler aujourd'hui de la bicyclette, la petite reine dont nous allons explorer l'histoire. « Bicycle,
0: bicycle, bicycle »« I want to ride my bicycle, bicycle » I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black. I say white. You say black. I say white. You say white. sharp. I say him and Joyce was never my scene and I don't like Star Wars. I say Rolls. I say Royce. You say God. Give me a choice. I say Lord. I say Christ I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. want do is watch.
1: La bicyclette, vous allez le voir, révèle l'identité de notre société. Ses priorités, ses évolutions, sa recherche de mobilité, de liberté. On s'en sert désormais pour aller au bureau, aller faire ses courses chez le boulanger du coin. Un instrument de liberté, vous disais-je, permettant de se glisser au milieu des bouchons, d'aller et venir à sa guise, mais de sentir aussi la force des éléments, le vent. La chaleur, le froid, les montées éprouvantes et les descentes bienfaisantes. Au printemps, voici que réapparaissent sur nos routes les fils de cyclistes, certains déguisés en sportifs de haut niveau, ambassadeurs inconscients peut-être de multinationales imposant sur leurs maillots une publicité bon marché. D'autres, à l'aspect plus modeste mais non moins vaillants, en groupe ou solitaire, appuient avec décision sur les pédales à la conquête d'une côte ou d'un vallon. D'autres encore profitent d'une promenade régénérante en famille, sans oublier, et ce sont de loin, je dois dire, ce qui m'impressionne le plus, les cyclotouristes, parcourant sans bruit et sans ostentation parfois des centaines de kilomètres, portant dans leur sacoche ou sur leur dos qui une toile de tente, qui le repas froid du soir, souvent en couple, à la recherche de paysages, sachant s'arrêter à la vue d'un panorama d'une vieille église, d'un château campagnard que sais-je encore. Promenade nature, promenade agreste, plaisir du temps partagé, du temps maîtrisé, le vélo, vous allez le voir, à retrouver une place de choix dans nos vies. depuis peu dans nos villes ont fleuri les vélibes et autres vélos, déplacements en libre-service, à la carte, et qui l'air de rien révolutionne peut-être l'idée même de propriété, substituant à ce que les générations futures trouveront peut-être cocasse la volonté de posséder absolument son véhicule, voiture ou autre, au lieu de profiter d'un partage en libre-service mis à disposition au bord des routes. Dans des villes comme Copenhague, Amsterdam, Utrecht ou Strasbourg, le vélo apparaît même comme l'une des premières formes de déplacement. Le vélo, la bicyclette et autres tricycles n'ont assurément pas fini de faire parler d'eux. L'histoire du vélo est en effet très liée au déplacement le plus simple. Enfourcher sa machine, partir suivant son inspiration, semble effectivement la naturelle le plus complet. Pourtant, les débuts de cette drôle de machine furent timides. Ils ont suscité doute, voire inquiétude, avant de révolutionner plus que de raison l'histoire des déplacements dans la vie quotidienne. Pendant des siècles, en effet, aller d'un village à un autre se fait à pied. Seuls les riches ont les moyens de posséder un cheval et tout ce qui va avec. Le cheval... Il est depuis bien longtemps synonyme de prestige, de noblesse. Déjà, Jésus, en signe d'humilité, entre à Jérusalem sur un anon et non sur un cheval. Cheval qui deviendra le confident et participera au prestige du chevalier des croisades. Dans les campagnes, la majeure partie de la population vit et meurt au village, sans avoir pu ou voulu quitter son paysage quotidien. On se marie parfois d'un village à l'autre, suivant les rencontres et les terres dont on dispose. Mais déjà, qui peut voyager possède le pouvoir. Seul moyen de voir du pays, pour les plus humbles comme pour les plus pauvres, c'est de s'engager dans l'armée. D'abord l'armée du roi, comme dans cet extrait de Fanfan la Tulipe, où l'on recrute dans les villages, à l'époque du roi Louis XV, les futurs soldats du roi
0: sans souci et mourir sans regret. Voulez vous ne pensez à rien et que le roi s'en charge pour vous Alors, n'hésitez pas, enrôlez-vous dans le régiment d'Aquitaine et vous serez conciliés.
1: Dans les armées de la Révolution et avec la conscription, sans parler ensuite de la grande armée de Napoléon, Les hommes ne se comprennent pas entre eux. Il faut la guerre pour brasser les populations, c'est un comble. Autant dire que la mobilité deviendra bientôt l'un des éléments de libération et d'émancipation des peuples. Alors l'un des premiers personnages qui nous intéresse aujourd'hui vit à Mannheim au début du 19e siècle. Dans cette région bordée par le Rhin, on cherche depuis des années déjà, comme ailleurs, à trouver une alternative au cheval. Nous sommes au début de l'ère industrielle et déjà l'idée d'aller plus vite et pour moins cher commence à envahir les consciences. Le baron Karl Dreiss von Sauerbronn est de ses jeunes inventeurs qui entrevoient la possibilité d'utiliser la roue différemment. La roue étant jusqu'ici mue surtout par le cheval ou par les bœufs. Utiliser l'énergie de l'homme On a su le faire depuis longtemps, notamment dans les galères du roi ou pour les chaises à porteurs. Mais là, l'idée du baron est de placer un homme assis entre deux roues sur un cadre en bois qui va, grâce à la poussée de ses pieds, faire avancer sa machine de plus en plus vite, permettant ainsi un équilibre par la vitesse. Le 12 juin 1817, il parcourt, nous dit Frédéric Errand, la distance entre Mannheim et le relais de poste de Schwetzingen soit 14,4 km en un peu plus d'une heure, plus vite que la diligence traditionnelle. En 1818, notre baron parvient à faire breveter son invention. Il croit à sa découverte qu'il bâtisse tout naturellement l'Auf-Machine. Puis il va tenter de la commercialiser, la vitesse. Déjà la vitesse toujours la vitesse. 1818, c'est aussi l'année de création de la cinquième symphonie de Franz Schubert. Tenez dans l'allégro final, on pourrait déjà imaginer l'un des dandis de l'époque s'évertuant à faire avancer le plus vite possible, sa machine en agitant des jambes avec frénésie. C'est principalement en France que la draisienne, comme on va l'appeler, sera commercialisée. Au Jardin du Luxembourg, devant l'ancien hôtel de Catherine de Médicis, une démonstration est organisée le 7 avril 1818 devant 3000 spectateurs. C'est vous dire l'intérêt que suscite pour les Parisiens cette étonnante machine. Un intérêt qui essaime aussi en Angleterre, en Allemagne et aux états unis Dès lors, son appellation variera suivant les pays. En France, la draisienne deviendra plus tard et assez vite le vélocipède, puisque l'on peut aller plus vite, véloce, à l'aide de ses pieds, pédouce. Dans d'autres pays, l'analogie avec le cheval restera vivace. En Angleterre, on parlera d'Auby Horse, dans le monde germanique de et Drathesel, un âne en fil de fer. L'avantage de la draisienne sur le cheval est qu'elle est toujours disponible. Pas besoin de fourrage, de paille ou d'avoine. Plus de contact avec les palfreniers, les maîtres de poste. L'homme devient ainsi son propre cheval, si j'ose dire, son propre conducteur, dépendant de sa seule énergie et de son seul courage. Et c'est ici que les limites de la draisienne se font assez vite sentir. Courir perché sur sa selle au milieu des roues, c'est encore possible sur terrain plat Mais parlons des montées exténuantes et des descentes dangereuses, car le système de freinage, vous l'imaginez bien, reste rudimentaire. Et ensuite, les roues, cerclées de fer, vous font vite sentir au plus profond de votre anatomie les aléas des routes. Cela explique le relatif échec commercial de la Drésienne. Un nouveau perfectionnement sera nécessaire pour pérenniser cette belle initiative. Elle arrivera immédiatement. Quatre décennies plus tard. Pour aller vite, rien de mieux encore que le cheval. Et les soldats de la cavalerie légère du roi ont encore de beaux jours devant eux. Comme vous allez pouvoir l'entendre dans cette délicieuse polka « Les chevaux légers d'Aost » d'un compositeur bien oublié aujourd'hui, Amédée de Foras. L'innovation suivante, nous sommes en 1861, viendra d'un carrossier parisien, Pierre Michaud, qui, avec son fils, va avoir l'idée extraordinaire de fixer des pédales au cadre de la roue avant. Dès lors, fini l'étrange balai des jambes lancées à toute allure sur le sol. Désormais, les pieds resteront bien sagement et bien efficacement sur les pédales, imprimant à la roue une avancée plus régulière. Nous sommes en France en plein Second Empire, période de développement technique, de florilège, d'invention. Le déplacement, c'est la grande affaire de l'époque, avec la construction de nouvelles voies de chemin de fer, l'élargissement des routes, et dans Paris, la création d'une nouvelle urbanité, de larges avenues, dessinées par un autre baron, le baron Haussmann. L'exposition universelle de 1867 va assurer le succès des Michaudines, du nom des inventeurs des pédales. Mais là encore, nous n'en sommes qu'au début, et la frénésie d'inventeurs continue, enfle. Ce sont des centaines de brevets qui sont déposés dans les années suivantes, et cela dans tous les domaines concernant le vélocipède. En 1869, c'est Clément Adair, dont nous avons parlé lors des débuts de l'aviation, qui place des bandages en caoutchouc plein sur les roues. C'est James Starley qui crée des roues avec des rayons en acier, bien plus légères que les roues traditionnelles. Mais surtout apparaît la roue libre qui permet de ne plus pédaler en permanence. Se laisser porter par le vent dans les descentes devient possible. Ce vent dans la plaine, chanté plus tard par Claude Debussy, sera bientôt le compagnon des vélocipédistes. Mais pour être vraiment complet en ce qui concerne le véritable précurseur de cette idée lumineuse, la des pédales sur la roue avant, il y a controverse sur la paternité de l'invention. On parle aussi d'un forgeron écossais, Kirkpatrick Macmillan, qui en aurait eu l'intuition, lui, dès 1839. Mais je ne voudrais surtout pas oublier Pierre Lallement, né à Pont-à-Mousson en 1843 et qui est peut-être le véritable inventeur de ce qu'on appelle le bicycle avec les pédales. La légende veut qu'ayant aperçu dans les rues de Nancy un dandy chevauchant sa draisienne en marchant désespérément vite pour faire avancer sa machine, il aurait eu l'idée de placer lui aussi des pédales autour du moyeu de la roue avant. La vie de Pierre Lallement est intéressante, elle est assez riche. Parti en Amérique dès 1865, il s'installe dans le Connecticut et dépose un brevet en septembre 1866. Et il ajoute en plus à sa machine une petite bande de fer agissant un peu comme un ressort et qui soutient la selle. Une tentative déjà d'améliorer un peu le confort du conducteur ne trouvant pas de constructeur pour développer sa machine, il va rentrer en France à Paris, il voit ainsi le succès des frères Michaud pour lequel on dit qu'il a peut-être travaillé aussi, tout cela est un peu obscur. Mais ce qui est sûr c'est qu'une bonne décennie plus tard, il repart en Amérique où il meurt en 1891 dans l'anonymat le plus complet. Heureusement, grâce lui sera rendu en 1993 lors d'une conférence internationale sur l'histoire du cyclisme. Comme anecdote, il faut écouter le texte de Margaret Gorov, qui relate l'aventure de l'Allemand lors d'une descente mémorable sur son vélocipède. Écoutez plutôt. Cet automne-là, l'Allemand avait effectué un essai routier d'environ 4 miles en demi, pédalant le vélocipède principalement en montée, jusqu'à un village voisin de Birmingham qui fait maintenant partie de Derby. Il raconte plus tard à un journaliste sa joie au cours d'une descente chaoteuse, joie qui s'est transformée en panique lorsqu'il s'est rendu compte que son véhicule sans frein était sur le point de heurter un chariot tiré par des chevaux. Il a crié un avertissement aux deux hommes dans le wagon, puis il a viré et il est tombé dans un ponceau en bordure de route remplis d'eau, se cassant la tête dans l'histoire. Pendant ce temps, les hommes terrifiés ont fait courir leurs chevaux et sont partis. L'Allemand se ressaisit et chevauche jusqu'à la rue principale d'Ansonia, où, trempé et saignant, il s'arrêta dans une taverne. Et c'est là qu'il retrouva les deux hommes qui se remettaient eux aussi de leur émotion. On imagine la réconciliation autour d'un verre. Eh bien, je vous propose d'imaginer cette folle descente de Pierre l’Allemand avec son bicycle grâce à ce mouvement perpétuel pour six trombones écrit par Jean-Michel De Faye. Et les inventions continuent. Bientôt suivra le tricycle, contraction de vélocipède-tricycle. Et l'on simplifiera le terme un peu long de vélocipède en simple vélo ou encore véloce. Mais la grande histoire rejoint vite la petite histoire. Si la France et l'Allemagne sont au centre des inventions du deux roues, la guerre franco-prussienne de 1870 verra la production partir vers le Royaume-Uni pays de la révolution industrielle, qui a acquis un savoir-faire dans le travail du fer et de l'acier, notamment avec la fabrication des machines à coudre, l'autre grande invention de l'époque. Et justement, cette année 1871 voit la création en Angleterre de ce qu'on appellera le Grand Bi. Qu'est-ce que c'est que le Grand eh Bi C'est une roue très grande à l'avant d'un mètre 25 de circonférence ou plus et une toute petite roue l'arrière Et sur la grande roue, perché sur une minuscule selle, un conducteur qui semble bien fragile tout là-haut, à plusieurs pieds du sol. Et c'est vrai que c'est un peu l'image que l'on a aujourd'hui lorsque l'on pense aux premier deux roues. À tort, puisque ce vélocipède, ce grand bi, a deux roues inégales et bien une innovation, une invention venant plus d'un demi-siècle après la Drésienne. Mais me direz-vous, pourquoi choisit-on de construire une roue avant aussi démesurée Eh bien, toujours la même chose, pour aller plus vite. En fait, comme vous pouvez aisément l'imaginer, la roue avant motrice et de grande dimension permet une vitesse bien plus élevée. En un tour de pédale, on pouvait parcourir une distance bien plus grande qu'auparavant, mais au prix d'un déséquilibre bien dangereux. Vous l'imaginez, grimper sur un tel engin n'est pas chose facile. Il y a bien parfois une sorte de marche fixée à la petite roue arrière qui permet de se lancer pour enfourcher ensuite et se hisser sur la grande roue avant. Mais cela reste un peu acrobatique. D'autant que la taille de la roue avant sera portée sur certains modèles jusqu'à 1,50 m de circonférence, ce qui augmente la vitesse, mais aussi le risque. Vous imaginez la chute lorsque, perché à plus d'un mètre cinquante du sol, vous faites un vol plané sur des chemins empierrés Imaginez aussi descendre de la selle lorsque le grand bi est à l'arrêt. Mais que ne risquerait donc pas des coureurs pour atteindre les mythiques 30 km à l'heure Car cette invention intéressait surtout les amateurs de vitesse. Déjà des courses étaient organisées, souvent pour démontrer d'ailleurs l'avantage du vélocipède par rapport au cheval. C'est l'époque aussi où des clubs se créent, où l'on développe les voyages en groupe, tels le Bicycle Touring Club d'Angleterre. Le vélo se sépare donc en deux catégories qui perdurent encore aujourd'hui, la course cycliste et le vélo tourisme. Et ce qui n'est pas encore la bicyclette ou le bicycle continue sa progression. D'Angleterre, il revient sur le continent à l'aube d'un succès planétaire. À Vienne, en 1869... Joseph Strauss est pris aussi par cette frénésie du vélocipède qui lui inspire cette rapide vélocipède Polka. Après le bi, le vélocipède, pour continuer son parcours, se doit de rechercher plus de confort, de facilité et surtout devenir plus sûr, moins périlleux. Chose faite avec Henry Lofson qui, en 1879, dépose son brevet d'une machine à roue arrière motrice, cette fois, avec transmission par chaîne et un pédalier autonome. Les deux roues sont ainsi plus éloignées, Leur taille se rapproche même si la roue avant est encore un peu plus grande. Mais assurément, on a franchi là un grand pas. On peut enfourcher sa machine entre les deux roues. Fini les acrobaties pour se jucher sur le grand bi. Dans les années 1880, on utilise des tubes creux qui allègent considérablement la machine. Mais la grande innovation sera celle de Starley, qui en donnant aux roues la même dimension, créera une stabilité encore jamais atteinte. On appellera son invention la « safety bike » ou « bicycle de sûreté ». En 1888, un pharmacien écossais, Dunlop, invente la chambre à air qui permet enfin de ne plus souffrir au moindre nid de poule. Invention améliorée et commercialisée trois ans plus tard par les frères français, Michelin de Clermont-Ferrand, qui vont inventer, eux, le pneu démontable. La bicyclette est donc née, le cadre diamant toujours actuel équipe désormais ses machines roulantes. D'Angleterre, la bicyclette va conquérir la terre entière. En attendant, elle est encore synonyme d'élégance et trois facteurs freinent encore son évolution. D'abord, l'apprentissage, apprentissage de l'équilibre que l'on pratique encore dans des manèges d'études. Et puis, il y a la qualité des routes, pavés, chemins de terre où l'on s'embourbe dès qu'il pleut. Et puis, la troisième dimension, le troisième problème, c'est son prix, car la bicyclette est encore chère. Elle est donc réservée à une clientèle plutôt fortunée. D'un objet de luxe, réservé aux bourgeois et rentiers, elle va pourtant évoluer dans les dernières années du siècle, et ce jusqu'à la guerre de 1914, pour devenir la compagne des prolétaires, des ouvriers et des classes populaires. Mais quelle est cette charmante cycliste en jupe culate
0: Une cycliste en jupe-culotte Elle descend de sa machine Pardon messieurs
1: Madame, qu'y a-t-il pour votre service Suis-je bien ici sur la route de Château Oui madame, vous n'avez qu'à suivre les rails du tramway C'est le général qui répond à la cycliste
0: Car il vient de la reconnaître pour un mirage La cycliste remonte en selle et sort
1: Mesdames et messieurs, nous sommes justement témoins d'un phénomène de mirage. Ils sont fréquents sur la Tour Eiffel. Cette cycliste pédale en réalité sur la route de Chatou. en 1921, les mariés de la tour Eiffel, ou Cocteau dans une fable un peu délirante, abordent l'un des aspects peut-être les plus oubliés du développement de la bicyclette, une certaine émancipation féminine. Dans cette délicieuse pièce, écrite par Francis Poulenc, la baigneuse de Trouville, on aborde finalement les deux principales conquêtes féminines, le bain et le vélocipède que là les femmes sortent peu de leur maison, de leur famille. Une promenade dominicale avec chapeau, robe longue, bien peu disposée à l'aventure, ce sont à peu près les seules sorties féminines. Quant aux femmes les plus pauvres et plus modestes, elles ne sortent guère de leur fourneau ou du travail des champs. Avec le vélo, soudain, tout va changer. Y compris l'habillement. On ne saurait utiliser ces machines autrement qu'en pantalon. « Adieu, chapeau, corset, chaussures et bottines. » Oui, mais enfin, des femmes en pantalon, on n'a jamais vu ça. Et cela va déclencher des polémiques. Alors, après bien des discussions, on opte pour un compromis, la jupe-culotte dont nous parlait Cocteau tout à l'heure. D'abord promenade en groupe, et puis certaines tentent même la sortie seule, sans chaperon. On a du mal à imaginer aujourd'hui, même si, hélas... Un certain nombre de pays, comme l'Afghanistan, nous rappellent cette oppression vestimentaire de la femme. On a du mal à imaginer donc le combat qu'ont dû mener les femmes pour pouvoir rouler à vélo à la fin du 19e siècle. En 1889, la Starley Brothers propose une bicyclette rover pour dames avec cadre bas et garde-jupe. Oui, car les jupes se coinçaient parfois dans les roues ou dans la chaîne. Alors la bicyclette Rover, grâce à une mécanisation de la production, est nettement moins chère que les modèles précédents, ce qui permet d'atteindre une classe de femmes moins encombrées peut-être par les conventions. Alors petit à petit, les femmes enfourchent les bicyclettes, ce qui n'est pas du goût de bien des hommes. Les jupes raccourcissent progressivement, rapportant dans leur plis moins de crotins et de crachats à la maison, plaident les progressistes. Et si on regarde dessous, on s'aperçoit que les innombrables jupons sont restés dans la penderie pour être remplacés par des culottes. Le tout premier club féminin sera un club cycliste, le Coventry Lady Cyclist, qui voit le jour en 1892. Les femmes, grâce au vélo, ont réussi à mettre un pied hors de leur foyer. Et là, on est dans un véritable fait de société. Difficile d'imaginer aujourd'hui toutes les discussions qu'il y a pu avoir. Zola, par exemple, prêche l'émancipation des femmes par le vélo. Tandis que dans les milieux conservateurs, nous dit Anne-Marie Clé dans son ouvrage, dans les milieux conservateurs, on voit ça d'un très mauvais œil. Ces femmes enfourchées, ces machines, symboles de force et de virilité, dans une dérive masturbatoire et des perversités d'un nouveau genre, écrit-on. En 1888, un certain docteur Tissier précise dans « L'hygiène du vélocipédiste » que la bicyclette expose la femme à des dangers d'ordre intime de la plus haute gravité. Et détails horribles, elle les enlédit. Manque d'élégance, manque de tenue, le vélo dégraderait donc la femme éternelle. L'image de la femme sur son vélo, c'est peut-être pour certains l'image de la sorcière sur son balai. Et cela va durer un certain temps, même si petit à petit, les idées, bien sûr, vont changer peu à peu. Mais même le chansonnier Georgius, nous sommes en 1940, quoique sur un mode léger, n'est pas très loin de ses pensées d'arrière-garde. Écoutez plutôt les paroles.
0: Sur la grande route, j'ai connu le grand amour Je vis une fille au gras que tour Un jour, elle montrait ses jambes et d'autres horizons Je me penchais bien bas sur mon guidon Brisson, je fis de mi-tour et dis où allez-vous Elle me répondit-je, c'est rien du tout C'est fou, ah ça tombe bien que je lui dis gaiement Moi j'y vais également Je lui fis mon sourire le plus beau En oh, vélo Mais voilà que je dérape dans une flaque d'eau, en oh, vélo Je l'éclabousse et je tombe les jambes en ciseaux, en oh, vélo Elle me dit en s'esclaffant, vous avez toute l'idiot, en oh, vélo Ce début n'était pas encourageant, il fallait remonter le courant. Pourtant, dans une guinguette, je fus l'entraîner, et c'est là que j'obtins mon premier baiser. Et puis nous repartîmes sous les bois, ça sentait les violettes et les noix. Ma foi, c'est peut-être pour ça que l'on a sans mal mélangé nos pédales. On est rentré heureux comme des boineaux, bueno, en vélo. Et chaque dimanche, on tourne dans ses bocteaux, en vélo. Mais il faudra un petit panier bientôt, au vélo. Car dans le froid, il faudra emmener notre marmot, en vélo.
1: Et oui, la bicyclette s'est démocratisée dans la première moitié du 20e siècle. Réservée au départ à une clientèle plutôt huppée, comme je vous le disais, celle que l'on nomme désormais la « petite reine » est devenue un moyen de locomotion accessible à presque toutes les bourses. Le développement de la fabrication à la chaîne y est pour beaucoup. Le grand constructeur de l'époque en France s'appelle Clément. Il est plus important que Peugeot à l'époque. En France, on compte en 1914 plus de 3 millions de bicyclettes. Aux états unis plus de 10 millions. Mais à la veille de la Seconde Guerre mondiale, ce seront 9 millions de bicyclettes que l'on pourra recenser assez facilement puisque l'État, pas fou, a instauré une taxe sur les vélos. à l'époque, sur les catalogues, on trouve quatre sortes de vélos. Le vélo homme, le vélo dame le vélo pour enfants et, écoutez bien, le vélo ecclésiastique. Alors qu'est-ce que c'est que ce vélo ecclésiastique Eh bien, en fait, c'est un vélo pour dame avec un cadre bas, mais un peu plus grand que le vélo pour dame qui permet aux prêtres de conduire leur vélo en soutane. Une image immortalisée où vous, vous en souvenez certainement bien plus tard par le fameux Don Camillo. Les constructeurs de 1900 s'appellent De Dion-Bouton, Clément, Peugeot en France, Adler ou Opel en Allemagne, Rover en Angleterre. La plupart vont se mettre ensuite à l'automobile, mais d'autres, comme Peugeot, conserveront un département vélo et motocycle très important. Et bientôt, on pourra voir sur les routes des flots de cyclistes se rendant à leur travail aux abords des villes. Déjà, ce sont les Pays-Bas qui comptent le plus de machines par tête d'habitants. Le Danemark n'est pas loin, juste devant la Belgique, l'Allemagne et la France étant un peu plus loin. Un classement que l'on retrouve finalement relativement encore aujourd'hui. La bicyclette devient un moyen de transport permettant à l'ouvrier de rejoindre son usine, aux paysans d'aller au champ, aux jeunes femmes de faire leurs courses. Mais le vélo devient aussi un formidable outil pour aller à la campagne, sortir des villes et avec l'arrivée des congés payés pour partir en vacances. Les premiers congés payés sont accordés en Allemagne en 1905, en Autriche-Hongrie en 1910, au Luxembourg dans les années 20 En France comme en Belgique, il faudra attendre 1936 et le Front populaire. Les couples partent à l'aventure sur les routes avec les fameux tandem Rejoindre les nouvelles auberges de jeunesse ou pousser un peu plus loin vers la mer que beaucoup vont découvrir pour la première fois. Le train, le tandem, deux manières d'inaugurer un nouvel espoir, celui d'une vie meilleure où l'on pourra faire autre chose que de passer sa vie à travailler du matin au soir. Les années 30, années d'espoir, alors qu'à l'Est, comme au Sud, les dictatures s'installent dangereusement dans le paysage. Mais pour l'heure, on part en vacances en couple, pédalant avec enthousiasme en tandem ce double cycle, symbole de ces années heureuses, direction la mer, la montagne ou tout simplement un joli coin où l'on va prendre du bon temps. Mais le vélo va servir aussi à la police et à l'armée. Dès le Grand-Bi, on s'en sert comme estafette pour porter les messages. Et vers la fin du siècle, on crée tout simplement des compagnies de cyclistes. Ces compagnies à vélos et bientôt motocyclistes existeront dans toutes les armées du monde, avec modèles adaptés. Ainsi, on va construire des vélos pliants que les soldats peuvent mettre sur leur dos lorsqu'ils sont arrivés à destination. Les étapes de 100 km étaient courantes et permettaient des déplacements bien plus importants que pour la cavalerie, où un cheval ne pouvait guère excéder les 35 km par jour. On dit même que l'armée suisse conserva le même type de vélo, avec quelques modifications naturellement, de 1904 à 1990. En 1943, les Anglais ont développé un vélo pour les parachutistes, destiné à préparer le débarquement en Normandie, suffisamment léger et pliable pour supporter le saut en parachute. Pendant ce temps, la Wehrmacht a ses vélos, naturellement, qui ont la particularité, eux, d'avoir un guidon amovible. Le soldat pouvait tourner son guidon afin de pouvoir ranger les vélos les uns à côté des autres. Et puis, au repos, il pouvait emmener son guidon sous son bras, certains qu'on ne lui volerait pas, sa machine. La résistance pendant la guerre utilisa elle aussi le vélo pour se déplacer discrètement, porter des messages, le plus souvent grâce à des femmes ou des jeunes filles qui semblaient innocemment porter des légumes ou des œufs d'une ferme à l'autre. Ainsi, la bicyclette bleue, Une saga à succès dont le premier tome se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, où la belle Léa se sert de sa bicyclette pour passer la ligne de démarcation. Une saga filmée pour la télévision est mise en musique par Michel Legrand avec sa sensibilité si particulière. Mais après la guerre, c'est bien sûr l'automobile qui va s'imposer et le vélo remisé dans les granges, les garages et les greniers. Et tout cela avec une certaine condescendance. Compagnon de jeu des enfants puis des ados qui l'utilisent en attendant de posséder bientôt des 14 ans une mobilette ou, tenez donc, un vélo solex, habile compromis qui évoque encore des souvenirs à de nombreux seniors. Ce qu'on appelle les trente glorieuses semble sonner le glas du vélo Mais c'était sans compter avec l'écologie, la pollution, l'engorgement des villes. commencé dans les années 70, la reconquête du vélo semble aujourd'hui inéluctable. Machine propre, bonne pour la santé, synonyme selon l'expression à la mode de mobilité douce. La construction de véritables pistes cyclables reste encore à réaliser dans bien des endroits. Mais le vélo qui se décline sous toutes les formes a bien de l'avenir devant lui. Surtout avec l'assistance électrique, dernier perfectionnement notable d'une histoire qui, nous venons de le voir, en a compté beaucoup. Eh bien nous arrivons au terme de cette émission qui, vous le voyez, a fait l'impat jusqu'à présent sur une autre histoire du vélo. Le vélo des courses cyclistes, celle du Tour du Luxembourg, du Liège-Bastogne-Liège, du Giraud et bien sûr du mythique Tour de France. Eh bien, nous le ferons lors de la prochaine émission. Il me reste maintenant à vous donner quelques références d'ouvrages consultés pour préparer cette émission, et notamment l'essai très complet de Frédéric Ayran paru aux éditions La Découverte, le retour de la bicyclette, histoire des déplacements urbains en Europe de 1817 à 2050. Et puis, il y a l'article de Anne-Marie Kley's Portrait de femme en cycliste paru dans les cahiers de médiologie. Et puis, sur YouTube... Une délicieuse vidéo intitulée Histoire du vélo de 1817 à nos jours où vous découvrirez un sympathique passionné de vélo Alain Cuvier qui vous fera visiter sa collection incroyable et vous apprendra à remettre à neuf les velocipèdes du 19e siècle. Un grand merci à Ingo Dumlisch qui a monté et réalisé cette émission. N'oubliez pas d'aller sur le site de 100.7 on Earth, 7 pour consulter, écouter et partager les autres émissions de détente sous l'olivier. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles histoires en musique et nous allons nous quitter bien sûr avec Yves Montand et l'un de ses plus grands succès à bicyclette. Portez-vous bien Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins...